Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månströms härliga sommarspecial och håll i dig nu. För den här gången har vi ett extra fullmatat avsnitt att bjuda på så det är väl lika bra att sparka igång direkt. Eller vad säger du Malin? Absolut, vi har så mycket spännande saker idag. Och eh, när vi ändå då eh, rappa och korta i våra frågor Malin, hur har du haft det med skador under din karriär som löpare? Jag får ju ändå säga att i och med att jag har tävlat sedan jag var sju år och slitit väldigt hårt på den här kroppen med hård träning så har jag nog klarat mig rätt bra, eller väldigt bra får jag säga. Men jag har ju haft en och samma skada varje gång. En enda skada men många gånger. Och den sitter på hälbenet. Yes, mm. det är en erfarenhet som du delar med många andra löpare. Absolut, och den ska vi prata lite mer om för den är väldigt vanlig tyvärr. Mm. Och alltså, är det ett ämne som har återkommit extra ofta under de år jag har jobbat med löpning så är det just skador. För tyvärr är det ju så att de flesta löpare blir skadade en eller flera gånger. Och jag upplever att folk ofta inte har en aning om vilken hjälp som går att få. Och att det faktiskt går att få riktigt bra tips som gör att man kan hålla sig helt skadefri. Och just därför är det extra kul att vi har fått en ny samarbetspartner som jobbar med just detta. Nämligen Access Rehab, kliniken för idrottare och motionärer. Och med oss här i studion idag har vi Daniel... Ja, nu får du hjälpa mig med efternamnet här. Larsen, säger du då? Jättebra. Det är inget läsen. Nej, för du kommer från... Norge. Norge, just det. Varmt välkommen hit. Du är napprapat på Access Rehab. Tack så mycket för det. Ja, det stämmer. Uh, jobbat där uh, sedan 2016. Mm. Och sen har ju du en uh, väldigt lång lista när det gäller idrott. Kan du berätta lite? Ja, uh, från barnsben uppvuxen i en gymnastiksal. Uh, hoppat runt. Uh, sen dess uh, lite styrketräning genom några år och sen... Uh, Halkade jag in i löpvärlden så att säga genom lite hinderbanelopp och fastnade eh, väldigt kan man säga. Du fastnade i många andra gör ja. faktiskt. Löpning har ju den, eh, ja. den effekten på ja, folk. Effekten, precis. Ja. 
Men just hinderbana känner väl jag att jag har ju testat OCR, säger man väl, om man ska tala fackspråk. Ja, precis. Jag har ju försökt några sådär fumliga försök, men inte riktigt lyckats. Men du har lyckats väldigt, väldigt bra. Ja, det här med just det här med att klättra och hoppa och liksom krypa genom hinder och så där ligger ju ganska nära till, till mig med tanke på gymnastikbakgrunden. Sen löpdelen har varit så där, men sen har det gått väldigt bra. Ja, det har det. Så jag har fått glädjen av att vara med på mycket roliga saker. Typ VM. Ja. Nu hjälper jag till lite grann här. För han känns som att han är lite blyg här. Typ, typ VM. Ja, så, ja. Ja, de bjöd på lite backar upp och ner. Och, så det var riktigt roligt i Kanada. Och du har mm. även varit fystränare för ett innebandylag. Ja, Djurgården. Det var jag under två, tre säsonger. Så väldigt lärorikt. Ett riktigt fint gäng faktiskt. Jag tänker in, när jag har innebandy så tänker jag knäskador. Ja, mycket skador överhuvudtaget. <laughs> hade de några skador när jag fystränade? Nej, det hade de inte. Nej, 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 de försvann nej. när du kom. Ja, ja. Men du, eh, Daniel, eh, vad ska jag börja med då? När ska man söka sig till er på Access Rehab? För att jag tror så här, att en vanlig uppfattning, jag vet inte om du delar den Malin, eh, men det, många tror ju att man kanske måste vara elitidrottare eller i alla fall väldigt svårt skadad för att söka sig till ett sånt ställe. Jo, jag, jag, jag håller med. Jag märker att det är många som frågar mig som personlig tränare just var ska man söka sig som vanlig motionär. De tror just att de här ställena är inte till för dem. Utan att man måste gå till en husläkare och få någon, någon liten konstig utlåtande om något som inte vet vad de pratar om. Så att, ja. Men det är det som, som jag tycker är så häftigt att få ha er som samarbetspartner också att vi kan få liksom föra ut att det här är ju för alla mm. och det är ju både vad jag förstår rehab och prehab Ja men precis, alltså vi är ju en privat klinik och vi har nio kliniker i Sverige och en i Norge faktiskt så vi finns ju lite över hela landet per idag och den i Norge ligger i Oslo så det finns möjlighet och man behöver ingen remiss eller så för att komma till oss men vi är ju privata så det är lite bak till din fråga där Petra alltså man behöver inte ha jätteont eller vara svårt skadat för att få den hjälpen man behöver ofta så har man många frågor och funderingar och då är det ett tillfälle att höra av sig och det går alltid att smila eller ringa och liksom få ett lite hum om ska jag komma hit eller inte för man kan ju till exempel göra, jag var på gymmet för några år sedan och så skulle jag köra lite disco fredag, ni som vet ni vet vad, vad jag menar. Plötsligt så låser sig ryggen och då gick jag in på Access Rehabs hemsida och hittade en akuttid på lördag morgon. Och det är inte ofta det finns. Nej. Men då kom jag dit och så fick jag lite hjälp. Så det behöver inte bara vara, alltså det, det behöver inte vara löpning utan det kan ju vara allt möjligt. Det behöver inte ens ha med träning att göra har jag fattat det som för att kunna komma till er. Nej, alltså vi jobbar ju med folk som har eh, smärta någonstans. Eh, sen kanske vi eh, genom åren har varit ganska inriktade mot, eh, mot idrottare. Men vi möter verkligen folk från alla eh, områden i samhället. Eh, vare sig det att man sitter på kontor eller jobbar på eh, ett byggfält eller är ute och springer. Mm. Och du är själv napprapat, eh, förstår jag? Ja, det stämmer. Och, och i alla fall min egen erfarenhet både med mig själv och, och med kunder så är det ju så att 
Många saker kommer ju från ryggen. Alltså många skador längre ner i benen kan liksom ha en orsak på något helt annat ställe. Och det är inte sånt som gemene man förstår alltid. Att har ont i en vad så, så är det lätt att tänka att man, man ska hålla på att massera och stretcha vaden. Och så sitter ofta felet längre upp eller någon annanstans och så har det liksom blivit snedbelastat. Just det. Ja, på sätt och vis. Det här är ju det som jag tycker är lite svårt att svara generellt på. Men det finns absolut problem i rygg som kan ge smärta till vad. Mm. Folk som kanske har upplevt dispråk till exempel upplever gärna smärta nere i ben eller i fot och kan uppleva strålning och peningar. Då är det ett väldigt vanligt tillfälle där man känner den här typen av besvär som du beskriver. Ja, eller just, jag måste säga, och det här är väl egna erfarenheter, mycket av att jag får lite låsningar då och då i ryggen och så börjar jag liksom springa på ett lite annat sätt och så händer det någonting med vaden eller baksidan eller någonting. Inget allvarligt, men jag känner att det drar på fel sätt och så får man någon liten ja stelhet eller i värsta fall någon liten bristning för mm. att man liksom springer fel. Och det behöver inte ha vara någon stor skada. Ibland kan det räcka med att bara gå justera ryggen i, i, i rätt läge och så plötsligt så släpper alla de andra krämporna. Men du, vilken är den vanligaste skadan då som folk, folk löpare söker sig till er för? Oh, bra fråga. Det är ju en del vad skulle jag säga. Sen möter jag en del halsena och halsborre. Lite ont i ryggen kan jag möta ibland också. Men det är framförallt nedanför höften. Det oftast dyker upp problem som jag möter i alla fall. Just det. Och... Om vi då skulle gå in på ett gäng vanliga löpargissel så, och prata lite generellt. Det är svårt att eh, prata specifikt eftersom det är antagligen unika behandlingsformer från person till person. Men om vi tar då, vi börjar med löpaknä, för det tycker jag är en sån där klassiker. Jag vet inte, märker du det på dina kunder också Malin? Oj ja. och problemet där är väl ofta att, att den vanliga motionären vet inte vet inte vad det är till att börja med. Det bara låser sig på utsidan av knät och gör jätteont. Och så har de aldrig vetat av att det finns en, ett senstråk eller, eller om det är en muskel. Det kan du bättre Daniel. Som, som har blivit alldeles för tajt och som, som rycker och drar i det där fästet. Men många stretchar ju liksom framsida och baksida av låret. Men den där utsidan blir jättetajt när du springer. Och, så den... Den orsakar väl löparknä, men vad är det annars som man kan tänka på där idag? Ja, jag tycker det är viktigt när det gäller löparknä att man är noggrann med just vad har jag ont någonstans för att säga att det är ett löparknä. Då är det ju som ni var inne på här, utsida, lite ovanför knölen på knät där. Så det är ganska distinkt och tydlig punktsmärta, då, då skulle jag säga att det är ett löparknä. Um, och det kan absolut ibland vara så att hjälpa att stretcha lite och att det hjälper att göra en del sådana saker som vi ofta gör. Men jag skulle säga någonstans att det i som väldigt många, med, i väldigt många tillfällen med löparskador så handlar det om en överbelastning. Att det har gått fort någonstans. Lite mycket, hög intensitet. Man kanske har även nya skor som man inte har gett sig tid att vänja med. Man ändrar lite strategier. 
Så det handlar handlar väldigt mycket om att utforska okej, okay, vad är det för den här individen som har som har ändrat sig eller som tydligt liksom inte är helt där. Kroppen har varit med i matchen och och anpassat anpassat sig den belastning som vi då påför genom löpningen. Men när det gäller vad som är orsaken till det så skulle jag i större grad säga att det handlar om träningsbiten och den kapacitet man har. Mm. Sen har jag hört talas om någonting som heter hopparknä som jag ibland har förstått att man kan blanda ihop med löparknä. Kan du, liksom, vad är hopparknä för någonting? Ja, då är vi lite mer på framsidan av knät. Uh, vi, uh, läser man engelska så kan man kalla det även det för löparknä. Det där det blir lite lurigt med alla de här namnen och så. Men framsida knä kan sprida sig lite ovanför hela knäskålen men oftast lite på nedsidan av knäskålen. Okay. Är det också mm. överbelastning som, eller vad, är det något specifikt? Det sku, ja, det skulle jag nog säga att uh, det handlar om att senan där knäskålsenan som går från framsida lårmuskulaturen och fäst in på nedansidan av knät den har inte helt fått en tid att återhämta sig mellan de pass man har haft. Mm. Så man behöver inte bara hoppa för att få det här även om det kallas hoppa knä. En sak då som jag är nyfiken på det är ju det här med liksom, hur kan din behandling se ut? För jag, menar, jag, jag tänker mig att många kanske kommer till dig och förväntar sig att de ska, du kanske ska knäcka lite kotor, att du ska göra någonting handgripligt med dem, att man ska få med sig någonting. Men eh, hur ser det ut? Varierar det mellan person till person och så? Och vad, vad är det du kan hitta på i sådana fall då, om någon söker hos dig? Ja, alltså det här det är verkligen stora skillnader från den ena till den andra. Det beror mycket på, jag skulle säga så här, viktigast är att börja med att ta reda på dens historia. Var kommer, kommer man ifrån, vad har man gjort? Det är där vi hittar informationen. Så det handlar någonstans om att kunna landa i någonting där Människan framför mig också förstår vad som händer och hur man kan vara med och, och eh, bidra själv till att det här ska bli bättre. Så att man, har, att man styr skeppet själv till en stor del och så är man med och guider lite i början. Men behandlingsmässigt så skulle jag, med, om vi tar hopparknä till exempel, då brukar jag ofta använda mig av lite statisk knäböjpositionsliknande rörelse eller till exempel benspark på gymmet statiskt. Och så jobbar man lite med och komma in i den dynamiska belastningen så småningom. Så det handlar på många sätt och vis om att hitta nivån här och nu för vad som är acceptabelt. Och så bygga upp igen toleransen tillbaka till där du har varit. Mm. Uh, och ibland så jobbar vi en del manuellt också för att skjutsa lite på väg. Manuellt, är det som är kotknackningen då? Ja, eller det kan vara alltid från massage och ja, liksom trycka lite. Och, uh, men uh, det viktigaste jobbet, uh, då får man jobba lite för det. Jo, för det, det är bra att du säger det där Daniel, för att det är något som jag eh, försöker eh, också föra med mig till, till mina kunder och motionärer, eh, att eh, många som får ont och sådär, de, de vill gärna bara gå och få något quick fix, någon som mm. de ja, knäcker eller behandlar med någon ström eller ger några piller eller något och så är man bra på två dagar och kan gå ut och springa igen. Och så har de liksom ingen egen insats att göra i det här. Men jag försöker få dem att förstå att det är ju, behandlingen är en, en, en del, den är viktig och den, den ska man göra om man har hamnat snett och, och fått ont. Men sen ligger en väldigt stor del hos dig själv, precis som med träning, att en bra coach kan lägga upp ett bra schema och program mm. men sen handlar det om att du gör jobbet själv och, 
Och där ser jag som kommer från elitidrott att det är stor skillnad på elitidrottstänk och motionstänk. Att motionärer eh, har inte det tänket att de själva ska behöva göra någon insats utan någon ska fixa det här åt dem. Så där tror jag man har ett litet jobb att göra just mm. med motionärer att här hjälper jag dig att göra rätt grejer, men sen är det du som måste göra stor del av jobbet för att bli frisk. Ja, precis. Mm. Och, och visst, vi kan göra ganska mycket för att smärtlindra för de här kropparna våra. Bara det är med en foam roller, stretching, styrketräning som jag nämnde där med statisk styrka. Men det handlar väl kanske mycket om kunskap och vi jobbar ganska mycket på Access Rehab just nu med att utarbeta våra hemsidor så att det information ska finnas där i alla fall och det här är ju information som hela tiden förändrar sig och måste uppdateras så det tar ju lite tid. Men det är ju här vi kanske kommer in och kan göra något nytta och bidra med vår kunskap framförallt hur ska jag göra nu? Mm. Och det finns mycket information där ute och inte allt är lika bra så det kan vara svårt att sålla. Men jag tänker också så här, om man går till läkaren och så kanske man får en kortisonspruta, säger vi. Mm. Då har man ju bara behandlat symptomen, men du har inte behandlat an, alltså orsaken. Det kommer ju komma tillbaka, tänker jag. Så det är väl det, om, om folk inte fattar att, eh, ja, att man vill ha den här quick-fixen. Att man mm. ändå liksom förstår att det kommer inte att försvinna, det kommer förmodligen komma tillbaka. Ja, alltså till exempel det här med stötvåg tycker jag är intressant. För det är ju många som får det för hälsborre. Men eh, vad tycker du om det egentligen? Är det, liksom, är det någonting som... Så behandlar man orsaken till problemen när man ger en stötvåg till exempel? Bra fråga. <laughs> Svår fråga, eller hur? Ja, och jag är ju sånt som jag läser ju himla mycket forskning för att någonstans kunna liksom välja vägen via basera på den kunskap vi har per idag. Eh, och vi har inte alla svar idag. Men eh, och här spår är en av de svåraste tillfällen. Eh, och här är vi lite tillbaka att Ja, det kan hjälpa för smärtan. Jag tycker ändå det är jätteviktigt att någonstans på vägen i den behandlingsprocessen man eventuellt väljer att genomgå med stötvåg till exempel. Så ska man också lära sig lite vad kan man själv göra i framtiden för att undvika det här. Hälsborg är ett bra exempel där vi måste någonstans lära oss hur vi ska träna på ett relativt förnuftigt sätt. Vilka grundprinciper ska jag ta med mig kring intensitet, volym och förändring i träning i olika perioder? Ja, men hälsborre, om vi ska hoppa från hopparknä till hälsborre, säger vi då. Det är verkligen ingenting att skämta om skador. Men då är ju det någonting som är extremt vanligt. Jag har själv haft hälsborre i två omgångar och det känns verkligen som att jorden går under, för du kan inte springa. Mm. Vad, vad kan man göra? Jag menar, man är ju lovligt byte när man får hälsborre. Man googlar och köper strumpor och man ja, köper speciella skor och sådär. Mm. Vi var inne på stötvåg, liksom kanske i den akuta fasen. Men vad skulle du säga är avgörande? Vi har ju en producent här också som lider av hälsborre sedan lång tid tillbaka. Ja, precis. Det viktigaste jag skulle göra från början det är någonstans att... Ta reda på, kan vi hitta strategier som avlastar? Och just med hälsborre, vi går på våra fötter i stort sett hela dagen till och från. Så kanske utforska, vilka skor har jag hemma? Ska jag gå och prova nya skor som bara känns som att okej, okay, det här är lite skönare. Det här underlättar lite för smärtan här och nu. För då får man liksom den här smärtmekanismen i kroppen att lugna ner sig lite. Man behöver inte utmana dem hela tiden. Sen använder vi... Det är lite beroende på person, men ibland så använder jag stretch för undersidan av foten. Eh, ibland använder vi tyngre styrka. Hur gör man stretch under foten? 
Ja, det är svårt, svårt att visa. Att men man sträcker egentligen ut tårna om man säger så, uppåt. Ja. Okay. Ja. Och det här kan man antingen göra när man står lite mot en vägg och vika tårna lite. Ja, just det. Eller man kan sitta på huk och så sätter sig liksom hälen upp i luften mm. och fram på tårna. Det är ju jätteont, jag vet. Ja. Förmodligen är det bra därför. Ja, det är inget skönt. Nej, nej. Så det, det är två olika strategier. Några gör styrke, styrketräning för det här. Några stretcher enbart just det att man kan göra det själv och då kan man göra det så ofta. Mm. Det handlar om vad man hanterar just där och då. Mm. Sen, sen är det en, det är en svår skada. Den som är mest besvärlig för löpare generellt skulle jag säga. Men vad är hälsbara då? Om vi bara ska ta upp det lite kort. Ja, många teorier finns. Per idag så har vi inte ett jättebra svar på det. Men det snackas om att det kan finnas en inflammation i området. Om den är relevant eller inte, vi vet inte per idag. Men det verkar vara ett besvär som tar någonstans mellan sex månader till två år för att det blir bättre. Men det är väldigt, väldigt olika. Mm-hmm. Men man kan slå fast att stenåldersmänniskan hade förmodligen inte hälsborre. Nej, de gick väl barfota och <laughs> klarade det där betydligt bättre än vad vi... Eller så hade de jätteont. Det har vi ju ingen aning om. Men det är svårt att se på, for- på skelettdelar. Ja, kanske. men vad jag direkt tänker på när jag hör just det här det är ju det är så härligt. Jag som kommer från elitidrotten som alltid har tänkt liksom i, i, i ja, liksom att man vill göra allt man kan hela tiden för mm. att liksom, ja, bli så bra som möjligt och att kroppen ska hålla och blir det någon litet gruskorn som stör så, så tar man tag i det på en gång och på rätt sätt. Och, och det är det här som, som jag också som personlig tränare så gärna vill hjälpa motionärer till att få det tänket. Och, och just det här att söka hjälp eh, hos, eh, hos er, eh, hos proffs som både hjälper en med smärtlindring och, och, och behandling då för, i något där man har hamnat väldigt snett. Och sen inte minst det här att få en guidning till att, att träna rätt. Att liksom komma tillbaka, bygga upp de här delarna som man har gjort eller stretch eller vad det nu är för att hålla sen framåt också. Så att det inte blir det här kortsiktiga quick fix-tänket. För det är mm. det som, som stör mig lite ibland när jag liksom hör och läser och, och, och ser motionärer ha det där kortsiktiga tänket att de bara vill bli snabbt bra och äter några mm. voltarentabletter och sen springer fast de, är, fast de har ont. Och det är det som är så bra med den här att man ska söka sig till rätt behandling och då är det inte bara att få det fixat där och då utan också lära sig något mm. och, och bli trygg i att jag gör rätt. Om jag gör de här grejerna så är det rätt grejer och då mm. är det, bara det gör ofta att man får mindre ont, tycker Precis. jag. Men är det inte häftigt också att känna att man själv faktiskt kan påverka? Alltså tar du en tablett så är det ju läkemedelsföretaget som hjälper dig då på något sätt. Men, an- men som gör man övningar och, och använder rätt skor och så vidare så är det ju man själv som mm. hjälper sig själv. Det är ju också visat att när vi har den känslan av kontroll som du är inne på där både två, det är en väldigt stärkande effekt i kroppen vår för att få ner smärtan, för att komma tillbaka sen dit man vill. Och jag tror också när man går igenom sån här process så lär man sig förhoppningsvis någonting och det gör att man kommer starkare ur det. Mm. Och i slutändan kan undvika kanske göra samma fel två gånger. 
Sen, mm. sen är det utmanande, absolut. Och bara få en diagnos ibland, att någon ja. säger att okej, okay, det här är en inflammation där och där. Det kan vara orsaken till för att du är väldigt stel där och du har överblastat. Och bara, bara att liksom få den här smärtan diagnoserad tycker jag lättar på allting. Och att, mm. att man har en plan, precis som med sin träning, att okej. Okay, och så till och med om någon säger att du kommer inte kunna springa på en månad- så har man något att ställa in sig på istället för att man går och mm. bara känner på den här från dag till dag och du har ingen, ingen tidsperspektiv. För mig har alltid varit så att det har varit skönt att veta att okej, okay, jag kan inte springa ett steg på en månad, hur ska jag träna istället? Vad ska jag mm. göra? Hur ska jag lägga upp det här? Och så får man liksom en nytänning eh, och blir liksom sugen. Och det, det är det jag hoppas att det här också kan liksom... Mm. Att motionärer kan känna liksom att det här är till för alla, för dem, mm. att få det tänket. Ja, och sen vill man, ju, man, vill inte, man vill ju inte ställa liksom, eh, läk, vanlig vård på vårdcentral mot er, utan snarare som att man kompletterar. Men att folk kanske ska tänka mer att jag, det kanske inte är läkaren jag ska gå till i första hand om jag känner det här. Utan, för jag har ju väldigt många i min omgivning som säger att ah, men nu sa min läkare att jag ska vila mig i form. Och då mm. tror man att de inte ska göra någonting alls. Mm. Och då blir det så här, men okej, men då blir det ju bara värre, eller? <laughs> du ska vila helt i två månader. Tabletter och vila, ja. smärtlindrande mm. tabletter och vila ja. helt. Och då, då får jag rysningar. Ja, men jag får också rysningar. Ja. Jag, blir, jag blir alldeles kallsvettig. Ja, och, men de verkar vara nöjda med det, liksom. Att det var skönt, då slipper jag träna på två månader och så kan jag knapa de här tabletterna. Ja, precis. Och sen kommer man tillbaka igen och så går man rakt in där man avslutar. Och då har man samma cirkeln igen förmodligen. Mm. Det är väldigt lätt att det blir, det blir väldigt högt upp och väldigt lågt ner. Och sen går man in igen och så blir det bara samma vävan igen. Mm. Det här med vila relativt och det finns ju tillfällen där med både smärtstillande och vila har sin plats mm. men sen måste man ta de här stegen tillbaka igen mm. och det är där jag tycker att vi kan vi kan bli bättre på det också men det är ett viktigt jobb där att motivera folk att göra andra saker men också vara tydlig varför gör jag det här just nu varför ska man göra den här mm. tråkiga tåhävningen men varför är den så himla bra alltså det är så sjukt svårt att få det där kontinuiteter där mm. jag brukar alltid tänka så här att jag försöker motivera då kunder till att säga att du älskar att springa och det är det du vill tillbaka mm. till men för att du ska kunna det som måste du göra de här grejerna finns inga jämvägar, det är, det är de här grejerna och du kommer mycket snabbare tillbaka och du gör, måste göra för att göra det du sen älskar att göra mm. eh, ja. så att det är bara att lura sig själv att man inte gör det då mm. kommer man inte tillbaka alltså. mm. men eh, det är lättare sagt än gjort jag vet inte, mycket, mycket att göra tåhävningar framför tvn en, an, en annan sak som jag tänkte att vi skulle ta upp det är ju det här med att många har ju då invändningar om man säger så här, ja, men gå, gå till, en, till er till exempel mm. och så, men det är dyrt det kostar mycket pengar och mm. man får liksom ingen rabatt eller remiss eller vad heter det. Eh, vad kan man säga då om folk säger att ah, det är så dyrt? Det är ja. billigare att gå till vårdcentralen. Ja, alltså det, det här kommer vi lite tillbaka till igen. Tycker jag att man, man betalar ju någonstans för kunskapen som finns. Um, så, men det är klart att det är en värdering man får göra på individnivå. Um, i uh, den perfekta världen så skulle jag stått ut på gatan här och, och, och bidragit med den kunskap jag har. Uh, det här är ju ett bra sätt tycker jag i alla fall att få ut lite information som uh, jag tycker är nyttig att ha med sig. Uh, och kanske blir det flera sådana tillfällen. 
Men så här då, om jag, nu tar jag över känner jag lite igen här, men, men liksom, om man har råd att köpa löparskor för tusentals kronor och man har råd att anmäla sig till lopp, när man lägger ner en massa obetald, arbet, inte arbetstid, obetald tid av sitt liv på att träna, mm. då tycker väl jag att man på något sätt också måste ha råd att ta sig råd att serva sin kropp. Alltså att ibland då uppsöka er om man behöver hjälp. Man kanske tar ett idrottsmassage på samma sätt. Ingen människa skulle ju tvivla på att man behöver lämna in bilen på service ibland. Mm. Mm. Men sig själv på service, det verkar liksom sitta långt inne. Ja, det är sant det. Och man får kanske se det som en investering. Alltså man, springer man så vill man gärna springa hela livet. Styrketränar man så vill man styrketräna för man tycker det är kul. Så man får se vad värdera lite upp emot varandra. Ja men det är samma där, att, att vända lite på, på tankesättet, mm. att inte vänta för länge. För det är väl det som tyvärr händer ofta eh, med tanke på att ja, det kostar lite då. Och då, då går man tills det är riktigt illa när man känner att nej, nu, har, nu haltar jag fram och haft så ont länge att nu går jag. Mm. Men mm. helst så ska man göra de här grejerna lite tidigare. Ja. Eh, och då måste man tänka annorlunda. Precis så att det är en investering, eh, att inte behöva komma i akut skede jämt. Nej, och sen kanske ställa någon fråga i något forum på nätet och så får man så här svar från folk som har fått en viss typ av behandling men den behandlingen kanske inte är rätt för dig utan mm. man behöver liksom få det individanpassat. Ja, det kan jag hålla med om. <laughs> det känns som att alla har erfarenheter av det där. Man loggar in någonstans och tror att ja. man ska hitta svaret på något sätt. Ja, ja men så är det ju. Och det, som sagt, det finns så mycket bra information där ute men... Det är svårt att sålla och som du är inne på där att för någon funkar det men det behöver inte nödvändigtvis betyda att det funkar för dig och att det är rätt period för dig men letar man så kan man ju få lite översikt och så kan man som sagt ställa frågan till oss det är bara mejla och ringa. Mm. Vi ska gå på en lyssnafråga men jag tänkte innan det så betar vi av ett par bara löpargissel till och där kommer ju hälsenorna in i matchen som Malin har kämpat med ja. eh, större delen av sitt. Det kan jag allt om. Ja, vad, vad, ska vi gå in på det lite grann? Vad, är det bättre att ni tar över här för ni är de som har... Ja, nej, men det håller du säkert med om Daniel. Jag har ju mer erfarenheter bara av, av hårt använda av kropp och att hälsenare är ett utsatt område för en löpare. Sen är det klart att om man har dessutom sprungit som jag på, på bana och med spikskor under väldigt många år så, så är inte det drömmen för hälsenare. De flesta har ju haft hälsenareproblem på, på elitnivå. Men det drabbar ju även väldigt många motionärer mm. som inte springer med spikskor på bana. Så att det är ju ett extremt utsatt område. Mm. Sen är det ju svårt. Det är ju ett område där... Det, kan hända mycket det är ju liksom inte den ena hälsenan inte den andra lik i skador så jag har ju egentligen haft ett som jag har förstått i efterhand att det är ett vanligt problem som kan smyga sig på det är ju att det blir en benutväxt eller kalkavlagring eller vad de kallar det för på hälbenet en liten utbuktning och hälbenet ska vara slätt och runt och fint så att det glider allting runt där men när det blir en sån utbuckning så, så blir det ju ja, slitage på eh, hälsenefäste och slemsäckar och mjukdelar som blir väldigt inflammerat. Och det här vet jag många har problem med om man får klippa ut i skorna så att det ska bli mera plats. Och, eh, och, och för min del så har det ju slutat med fem operationer eh, genom åren. Många år emellan men... Eh, 
att mejsla av den här lilla benutväxten helt enkelt. För det har inte hjälpt med någon behandling till slut. För hur, hur länge jag vilar och får bort inflammationen så kommer den tillbaka av den här stressen av att det ligger och pickar på. Så, måste man operera då? Är det så att det till slut att man kommer till, kan, kan man hejda en ja, krånglande hälsena i, i, liksom i förtid? Ja, jag satt och tänkte på det. Bra, bra fråga. Jag vill säga så här att ofta så ser vi de här utväxterna eller liksom förändringarna i kroppen. Ta, och vad heter det när man får hård hud i handen? Ja, men precis, förhårdnad. Valka, förhårdnad. Mm. Det är ju på sätt och vis äh, egentligen benstrukturens äh, förhårdnad. Mm. Den har ju anpassat, försökt anpassa sig till den belastning som du har haft då, Malin, genom många år och tuff mm. träning. Sen är det ju så här med löpning och i, äh, när den äh, utväxten då blir så pass stor och skoen då ligger och trycker mot den här både hälsenan, slämsäcken som ligger där i området och benstrukturen i sig så blir det en ökad kompressionskraft som vi skulle kalla det. Så trycket mot där från skoen blir väldigt stor hela tiden. Och när man ligger på elitnivå också så är det klart vilan är minimal så gott det går. Och, och där kommer det in en, 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 en större utmaning just att hitta den balansen. Och där kan det säkert vara så att det har varit nödvändigt för dig. Men i, i grunden så är det en förändring som är väldigt vanligt hos folk. Jag har det, vet inte hur, då, hur det är med dig Petra, men mina är inte släta överhuvudtaget. Men jag har ingen ont där. Jag har aldrig kollat mina. Hur tar man reda på det? Magnetröntgen? Nej, men det, den borde man kunna se på utsidan om okay. man tar strumpen om och kan jämföra lite. Men man ska inte lägga för mycket värdering i det till att börja med. Men är det besvär att man får ont i hälsena nere vid hälbenet där så är vi tillbaka igen att okej, okay, vi får avlasta det lite. Ofta så tar man och klipper ut skoen som du var inne på där. Eller att man undviker just backlöpning kan underlätta lite att man tar bort det om man har gjort det mycket. Så man avlastar lite och sen vill man in till, tillbaka till det här med att belasta på ett adekvat sätt. Det kan vara tåhävningar men inte hela vägen ner till att börja med. Mm. Sen vill man kanske börja springa lite men man börjar lite lugnt och mm. sen kanske man vill introducera backlöpning lite längre fram igen. Mm. Nej, jag, så jag ska, nu, nu låter det så skrämmande att man måste operera fem gånger men som sagt jag har tävlat på elitnivå ja. och, och då har man inte alltid tid och möjlighet att vänta ut alla skador i, i så lång tid de mm. behöver. Men, men jag vet ju att det är många motionärer som kan vila bort eller, eller vad ska man säga, träna annan träning under en period som gör att, att det lägger sig och att mm. det kommer tillbaka till en rimlig nivå. Det är ju skönt tycker jag en fördel med att vara motionär just att man inte har det här kravet på sig att man måste prestera någonting. För Nej. då kan man ju faktiskt ta sig den tiden att träna någonting annat eller liksom att återhämta sig. Mm. Man har lite större utrymme att, att anpassa lite i sin träning. Precis. Och så att eh, operation, det ska man ju alltid ha klart för sig, det är ju sista stadiet mm. i, i att när det verkligen inte går längre med någonting mm. och man har verkligen testat allt. Mm. Så att och, och en operation är ju inte hundra procent säker att det går bra heller utan för det första så, så kan det ju gå knas där plus att det är en lång tuff väg med stenhård rehab tillbaka om man ska komma tillbaka på, på bra nivå och då handlar det väldigt mycket om en själv mm. att, man, att man är beredd att lägga den insatsen mm. så att man ska ha klart för sig att kirurgen gör ett 
litet jobb. Sen har du resten i din egen hand. Mm. Gubb, vad? Kan vi säga någonting kort om det bara innan vi går på den här för det, eh, lyssnarfrågan? För det här känns ju som att, och det finns inte bara gubbvad, det finns gummvad också. Det är nämligen inte bara män som drabbas av det här. Helt Eller, rätt. vad säger du? Nej, det är helt rätt. Jag ska ju erkänna att jag har oftast sett, sett men, men det finns absolut för båda könen att uppleva det här. Och varför, varför tror du att det mest är män som drabbas? En ledande du, fråga. Ju, jag tror att vi män, om jag får, jag får väl hänga med i den matchen, för vi är inget bättre själv, men vi är väl kanske lite... Lite hårdare på det här att nej, nu ska jag ut och ta i ordentligt och nu ska jag bli trött och utmattad. Inget annat är värt att göra. Alltså man tränar kanske inte lika smart som <laughs> <Nej>. du kvinnor. <laughs> vi, vi... Du har haft gumbad. Nej, jag har faktiskt inte. Hälsborr är ju det jag har haft. Liksom, ja. som, nej, jag har faktiskt inte haft gumbad. Men det kanske kommer nu när jag pratar om det. Bara <laughs> dåliga karma. <laughs> Över 40, vet du. Är, är det så? Jag, jag har haft gumbad. Vad är det då? Kan vi ta, gå in på det lite snabbt? Ja, alltså det finns en... Vad ska man säga, två, två skikt mellan två av de här musklerna vi har i vaden, vår soleus och gastrocnemius. Den stora som vi ser på ytan är en lite djupare in under. Där finns det ett skikt emellan så kan, det här låter ju inte så bra, men det, det kan släppa lite. Man kan tänka som en bristning. Tänk som en muskelbristning. Okej, okay, det blir lite mycket. Och så blir det lite svullnad där och så kan man se det på till exempel ultraljud. Men det är alltså det. Det blir en överbelastning akut. Mm. Ja. Det lömska tycker jag med. Jag, jag tänker alltid så här, när jag har haft en liten skada så, där, så jag tänker jag att det här är bra för mig att veta hur det känns. För då kan mm. jag liksom hjälpa kunder, men jag förstår mer vad, vad de pratar om när man har haft lite skador själv. Mm. Eh, men just gubbvad är ju det är så lömskt för att det är verkligen det här, eh, när man väl har då vilat bort det här så känns det jättebra. Och så springer man ut och känner ingenting, känns jättebra. Mm. Och så i ett löpsteg från... 0 till hundra. Oftast så tycker jag med, med krämpor att det kommer smygande sig på. Om det nu inte är en ja, sprinterskada och att det bara smäller för att man accelererar lite för snabbt. Men, men motionärer har ju ofta sådana att det smyger sig på en, en smärta som liksom blir värre och värre. Men just gubbar där är där att man kan springa känns hur bra som helst. Och så mm. bara i ett steg så pang mm. eh, så kommer det där tillbaka. Och, det är, och då är det bara att gå hem. Det ja. går inte att ta ett steg till. Är det så? Det är bara att bryta ja. direkt? Ja. Det, det, det går verkligen inte att springa. Mm. Så att, och det är... Eh, jag ska inte säga häftigt då att testa. <laughs> jag vill inte rekommendera. Men, men det är lite... Eh, jag, jag tycker själv att den är lite fascinerande. Att, eh, för det, jag har inte liksom varit med på det sättet heller med, med andra krämpor. Don't try this at home kanske vi ska säga till Nej. de som lyssnar. <laughs> men, <laughs> men det drabbar ju mest män över 40. Och det är väl därför det kallas för gubbad. Eh, är det inte så? Det är... Jag vet inte vad namnet kommer ifrån, men jag antar att det, det, det låter rimligt. Men, men kan man bli kvitt det här? Eller liksom, är det någonting som man får dras med när man väl har fått det? Så är det svårt att liksom, gå till, göra det tillbaka, så att säga. Eller hur funkar det? Jag tycker ofta att det, som Malin var inne på, att det, det är ofta det att när det känns bra igen, då är vi lite snabbare på gaspedalen igen. Och så ger vi inte kroppen den tiden att bygga upp den toleransen och den kapaciteten den hade innan. Och så känns det bra helt tills det inte känns bra igen. Mm. Uh, sen 
vid första tillfället där så är det ju lite otur helt enkelt. Och det, man kan också kolla igenom träningshistoriken innan dess men det hjälper ju inte så mycket just där då. Men på väg tillbaka igen, ta de nödvändiga stegen. Mm. Men jag tror man faktiskt kan komma ut av det. Jag hade en period en sommar när jag liksom höll på. Det smällde ett par gånger. Men sen var jag duktigare på att liksom jobba med vaderna liksom med, med både spänst, styrka och liksom vadhävningar och, och, och stretch. Och allt. Så att jag, jag har inte haft det på många år nu. Mm. Så att det, 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 jag tror att det går. Jag vet att det är många som kan komma tillbaka och faktiskt bli av med det. Mm. Sen finns det de som det liksom hela tiden kommer tillbaka. Får jag, om jag får vara lite kategorisk nu utan att nämna några namn så känns det som att hos vissa personer så återkommer det hela tiden och man kan nästan förstå varför när man ser deras Instagramflöden att det är liksom, nu har jag varit borta ett tag på, den här, på grund av den här skadan och sen så har de gått ut och så har de kört milen i, i exakt samma tempo som innan det small. Och då, ja, ni nickar här inne. Det ser, <här> <här> så man kanske ska ha lite så här ransaka sig själv lite grann. Så här, är jag en sån där som det... går all in hela tiden? Mm-hmm. Det är nog viktigt och, och jag tror också att kommer, vi kommer lite tillbaka igen till att lära sig någonstans på vägen att förstå varför ett lugnt pass är bra och varför nytta det ger. Ofta så är det där, men det är bara när jag blir trött att det händer någonting. Men det är faktiskt de här lugna passen, de bygger fantastiskt mycket kapacitet vad gäller tolerans i kroppen, tålighet, tåla att springa mer och tåla att springa hårdare. Men det, vi är lite tillbaka igen till det här att det finns några steg mellan det är att gå det och hoppa fem meter framåt. Mm. Vi måste liksom lära oss stegen på vägen där. Alltså det är jättebra att du tar upp det här Daniel. För vi har faktiskt en, en lyssnafråga som vi tänkte ta lite senare. Som handlar om just det här med tempo på långpass. Det är nästan så att vi ska be dig stanna kvar ett litet tag. Och bara så att du kan mm. vara med på den. Men vi har en annan lyssnafråga här från Therese. Den lyder så här. Vilka övningar kan vara bra om man har en obalans i löpsteget? Jag har kört med Racefox ett tag. Det är ju vår samarbetspartner, den här online-coachen. Då. Ja. Och har fått veta att obalansen, alltså impact, är för hög. Det vill säga hög skaderisk. Jag har haft muskelbristningar i det starka benets hamstring. Så alltid trott att det är det benet som felar. Men det låter snarare som att det har blivit överbelastat på grund av kompensation. Ja. Ja. Ja, alltså, eh, det, jag, <laughs> här, här ska jag, jag kände inte till Racefox, men du gav mig en liten heads up här så jag fick ju läsa upp lite på det. Jag känner inte till märket och, och företaget så, eh, men jag känner ju till den här typen av mätningar. Och det här med asymmetri eller att vi inte är helt liksida och sådär, det är ganska vanligt. Vi är tillbaka till det här att vi har saker i kroppen som ser olika ut på höger och vänster sida och man kan vara lite sned hit och dit och, och, och det är ganska vanligt. Sen hur stor roll det spelar, det är en individuell bedömning skulle jag säga. Jag tycker alltid det här exemplet är bra att ta upp och det är att ta Usain Bolt som relativt snabb herre. Typ, ganska snabbt. Typ. Han har ju en kraftutveckling i sitt löpsteg som är 13-14% högre på sitt vänstra ben. Jag skulle ju aldrig gå in och ändra på det. Uh, han är skadefri och liksom har klarat sig bra och världens raskaste man. Så uh, det är väl bra att låta han uh, vara så. Mm. Mm. Men det som hon, uh, Therese, beskriver här just det här med att man kanske då får uh, uh, vad det åter 
återkommande muskelbristningar eller var det något enstaka tillfälle? Det är lite osäkert. Har haft muskelbristningar ja, står det ju. Så det beror på, det kan, man kan ju tolka det som att det har varit återkommande. Ja, så här är vi, jag skulle absolut kolla på träningshistoriken för att få den totala bilden. Jag tycker det är viktigt att se där. Har man skött sig liksom förnuftigt där och på ett bra sätt där? Om vi förutsätter att det har varit bra med både periodisering och allt så skulle jag absolut kolla lite på, eh, okej, okay, ska vi eh, bygga lite extra styrka i det benet som, eh, eller båda benen i och för sig. Men eh, har man haft en skada en gång så är det den största risken för att upprepa den skadan eller få en ny skada på samma sida. Mm. Så ökar kapaciteten lite i det här området som eh, inte helt hänger med i matchen. Mm. Det tycker jag absolut är en okej okay väg att gå. Men från början av beroende på hur stor den här skillnaden är förstås så skulle jag inte se att du måste bli skadad för att du har en asymmetri. Men, men man kan ju försöka springa avslappnad och, och se om man kan hitta en jämnare, ett jämnare flöde i sin löpning och... Mm. Mm. Men, men alltså jag måste fråga en sak för jag fick nämligen liknande input från Racefox och jag är ju då peppa peppar inte varit skadad men man menade på att jag kanske skulle kunna springa fortare vid en viss insats om jag kom till rätta med det här men då undrar jag så här jag tänker om, om man då får upprepade problem med ett ben som, som hon verkar ha så kan det vara så att man på något vis liksom kompenserar för svagheten i det andra med att man så här, kanske, jag vet inte, som du säger med Bolt, att man liksom använder andra lite mer. Och så är det mm. det som blir skadat fast anledningen sitter i det andra benet då. Eller hur ska man tolka det? Ja, men det, det är lite här. Alltså, det beror på, ja, det beror alltid på. Den, den totala bilden här tycker jag ändå är viktig. För en obalans i sig kommer inte... En obalans i sig kommer inte... Eh, vad orsaken till en skada du kan inte garantera att du blir skadad bara för att det finns en obalans eh, för vi är alla obalanserade det är bara att acceptera och man ska inte sträva efter att ha perfekt balans heller kanske vad är den perfekta balansen? Vi är ju olika allihopa och vi är liksom olika från höger och vänster sida. Racefox kanske skulle säga att det är, då är det liksom en noll eller jag vet inte vad det är, att det är liksom samma värde på det är ja. ju lite som en löpteknik att, att eh, vi kommer aldrig att springa likadant där ute. Det är hundratusentals olika löpsteg. Mm. Mm. Även om man skulle gå exakt samma kurs, samma lära, tänka på samma saker så sp- ser det helt olika ut. Och det är väl samma där när man just utgår ifrån ett löpsteg och, och även en kropp då som är inte helt rak att man, man jobbar liksom med vissa kanske då delar i kroppen som är rent oeffektiva om man, om man jobbar med ett löpsteg då att, att om det är rent att man springer och, och bromsar sig själv eller liksom tappar överkroppen så att det verkligen blir ett tungt steg eller något, så finns det ju konkreta saker men sen är det ju det det är ju samma där att någon springer med någon liten arm som fladdrar lite grann där och det kostar ibland mera än, än vad man får ut av det, att korrigera mm. allting till att tajta upp det i någon, i någon form, för mm. det kommer vi aldrig det är samma där, jag som jobbar med, med, med löpsteg och löpteknik att låta lite som det samma med kroppen, just muskulärt och, och den här symmetrin så det, det kanske inte är som sagt att man måste sträva efter att det ska vara precis 50-50 i, i sidan, för det kommer vi aldrig 
aldrig komma till. Nej, precis. Är, om det skulle vara så att det står 49-51 så skulle jag absolut stressa andra områden och jobba med andra saker. Mm. Jag vet inte om det, eller per idag så utifrån den, det jag har läst så, så om det är 49-51 det, det skulle inte betyda så mycket. Men en sak som jag tycker... När man är inne på det här med teknikträning och så, och det är helt rätt att man, det kräver ju mer energi när man ändrar på sitt rörelsemönster. Mm. Och vi har, man ser också att vi har väldigt svårt att anamma liksom helt och hållet så som man hade tänkt. Men det att variera lite här, det är en bra strategi. Så det går jättebra att träna på lite högre knälyft, få upp blicken, bättre hållning. Och så får man se lite vad som fastnar och vad som känns naturligt för din kropp. Och den variationen du utmanar kroppen på där, det är absolut någonting som är gynnsamt för oss. Och jag måste bara då påpeka efter att ha tränat med Malin ett antal gånger nu här under våren. Verkligen betona hur bra det är att anlita en löpcoach som kan följa med dig på några löppass och faktiskt i stunden när du är trött säga till dig vad du ska göra. Som Malin sa här med det här lilla hjulet som man ska tänka på när man springer ut för en backe. För det är då man faktiskt snappar upp det här och kan använda det. För nu har jag använt det fram, alltså, i andra pass också. Men får man bara höra det här att någon säger det till dig i ett behandlingsrum till exempel eller vid någon föreläsning då är det inte alls lika lätt att komma mm. ihåg det. Mm. Så det är faktiskt så väl värt investerade pengar tycker jag. Mm. För det är då... så att alla måste ju snappa upp något litet ja. som är rimligt. Sen, sen kan man inte ändra 15 saker hos sig själv i sitt löpsteg. Men, men det är ju också, och det är därför jag säger att det är därför det är så nyttigt att springa i lite olika tempo också. För mm. då tvingas du till att springa på olika sätt eh, utifrån dig själv. Du måste upp med knälyftet, högre på foten, jobba med, med armpendeln mer när du springer fort. Mm. Så att det är ju det som du säger Daniel, att, att variera, att liksom ändra små grejer hit och dit i kroppen, det, det utvecklar. Ja, och även, även variera lite vilken typ av skor man har. Har gärna två, tre par skor som man använder. Ja, jättebra tips. Springa terräng någon dag, asfalt någon dag, eljusspår. Var inte rädd för att vara på olika ställen. Det bygger upp eh, den kapaciteten och den, den eh, budgeten kroppen har. Så då vill den eh, acceptera lite mer. Mm. Jag tänker, nu säger olika löparskor att man kanske ska tänka olika tåhälldropp också. Alltså, eller är det onödigt? Alltså, jag skulle säga så här, varje dag i veckan skulle jag rekommendera skor som känns bekväma. Om den har 4 eller 10 mm stopp skulle jag inte lägga så mycket vikt på. Nej. Men om den med 10 känns jättebra för dig så väljer du den. Per idag när det gäller skadeförebyggande så har vi inga bra tal som hjälper oss på vägen just vad gäller skor. Men är de bekväma då är det gott på väg. Jättebra. Vi ska, tänkte att du ska få hänga kvar här när vi ska gå in på den här lyssnafrågan om just eh, has, eh, tempo på, på långpass. Men jag vill bara berätta att eh, Access Rehab har ett fint erbjudande till er som lyssnar på det här programmet. Med koden EM2019 i ett ord så får nya kunder till någon av Access Rehabs nio kliniker då i Sverige och Norge 100 kronor rabatt på valfri behandling. Och den här koden gäller till och med den 31 augusti 2019 men behandlingen kan alltså ligga längre fram i tiden så att det gäller för dig att göra bokningen 
till och med senast den 31 augusti 2019 och sen kan du alltså göra, eller få den här behandlingen efter detta datum också. Så, så EM, Peter, ja. om man inte är skadad nu men har liksom små justeringar så kan man faktiskt boka en tid. Ja, man kan bara, få, ja. bara eller, för att få en liten genomgång och man kanske har haft lite små krämpor här och där men inget akut så kan man ju ta chansen. Och då vill jag ju faktiskt då, när du är ändå inne på det Malin så vill jag slå ett slag för dels den här screeningen som, som både du och jag har gjort mm. som är jättebra där man tar sig en titt på rörelsemönster, löpteknik får med sig en massa bra övningar. Det tycker jag är superbra. Styrkeövningar, sidoskillnader, styr- ja. ja. rörlighet. Hänga i redcord, snö, rep heter <laughs> det. är jättebra. Och sen finns det också idrottsmassage som jag gör faktiskt i alla fall varandra annan månad. Och det är också som en sån här genomgång som att serva bilen. Så här, gå igenom se lite grann vad man, vad man har för problem. Så att EM 2019, jag vill verkligen rekommendera att du som lyssnar testar för att det är så väl värt investerade pengar. Ja men jag ska jobba på min rörlighet i sommar har jag insett. <laughs> du, jag också. Vi går in på en lyssnarefråga från Hanna. Och hon säger så här. Jag upplever att människor i min omgivning springer sina distans och långpass för fort. Att det nästan har blivit prestige att göra sina långpass i snabbt tempo på träning. Själv har hon alltid haft inställningen att vara ute på sina pass under en viss tid. Till exempel 90 minuter. Och inte gått ut på långpasset med, med förutsatsen att jag ska springa 20 km med ett visst snitttempo. Har ni några tips här? Hur mycket långsammare per kilometer än ens tävlingsfart bör långpassen vara? Och är det negativt att ligga i ett lugnt prattempo under distans? eller långpass. Jag tänker att det sliter mycket på kroppen att springa långpass i högt tempo. Har jag fel? Nej, men det, det ligger väldigt mycket i, i Hannas resonemang här. Eh, jag skulle säga så här eh, att eh, i alla fall min inställning till långpass är att eh, springer du för fort så sliter det hårdare på kroppen. Det tar längre tid att, att återhämta sig efter ett långpass. Det blir ju liksom lite mer likt en tävling och där, där tar det ju liksom dig mer tid till återhämtning efter än vad, vad man gör på ett vanligt träningspass. Så det ska man absolut ha med sig. Däremot så, så har jag ändå en liten sån där tanke i att någon gång då och då, eh, om du tränar inför ett, ett lopp, ett långlopp, eh, att eh, normalt sett så kör du i prattempo på dina långpass. För långpassen har egentligen syftet att få bara en tålighet mot en, en distans, en, en tid att vara ute. Jag vill bara flika in där ett mm. fort prattempo lite lömskt. För man ska kunna prata ordentligt och inte bara säga så här korta saker medan man springer fort. Nej, som man, ska, man ska absolut kunna prata. Och sen om det råkar komma en backe så kan man ju bara vänta med att svara. Ställa, då ska man vara taktisk om man är två då ställer man en fråga innan backen och så. Sen ber man kompisen svar. Nej, men så jag, jag tror generellt så, så ska du ha inställningen att du har liksom, långpass är egentligen bara till för att få en tålighet i strukturerna. Liksom att, för det händer någonting efter en viss tid när man springer i energi. I, ja, och, och liksom i känslan i kroppen. Man får tunga ben, det börjar liksom verka lite här och där. Om man inte är van då så händer det här liksom vid en viss tid eller en viss distans. Man, man märker verkligen att 
aj, här, precis här var jag tränad för. Och varje kilometer däröver blir eh, jätteslitsamma. Eh, så att, och det ska man ju också ha med sig att man inte kan öka långpass för snabbt. Att, att eh, om du har sprungit 15 kilometer som längst så ska du inte plötsligt nästa gång springa 20. Utan du får öka upp det där långsamt. För, för det blir... Det blir slitage. Eh, sen tycker jag ändå, det, det, det gör jag i alla fall själv och jag tycker att det har en vinning i, i att eh, om du ska springa ett lopp, eh, långlopp, att eh, något långpass inför där, liksom springa lite fortare då, känna lite på närmare, inte i tävlingstempo förstås, men ändå lite känna på lite snabbare tempo. Eh, men det man måste tänka på då, det är att då kan du inte gå ut på ett hårt intervallpass dagen efter, utan Nej. då måste du ta dig tid och vet du att det här långpasset kostade lite mer, och då får du ta lite mer återhämtning. Men kan man inte lägga in, som det är ju du är inne på nu, alltså man till exempel springer träning för halvmara eller mara, så kan man lägga in någon kilo, några kilometer i tänkt tävlingsfart, och sen så går man tillbaka till till liksom det lugna tempot. Absolut, det tycker jag ofta är bra för att mm. man bryter det här eh, så kallade sega löpsteget ja. som, som det är lätt att hamna i och att man hamnar i lite dålig eh, position och lite dåligt löpsteg emellanåt och man bryter det. Eh, så det kan man göra på, på flera långpass. Eh, så man behöver inte springa och tuffa på bara i prattempo. Men, men, men det som, som man måste ha klart för sig det är ju att om du springer lite fortare på ett långpass, vilket jag tycker som sagt är bra att testa någon gång inför ett lopp, så måste du ta mer vila efter. Så, och det har man inte råd med att göra. Om man ska ha ett långpass varje vecka så har du inte råd att springa då för fort på de här långpassen varje vecka för då blir det för lite träning däremellan. Mm. Men vi, du var inne på det här Daniel tidigare med att folk kanske inte, alla är inte så bra på att springa lugnt. Mm. Så vilken är din syn på den här frågan? Eh, jo, men jag håller helt med här, eh, det som Malin säger, att eh, vi måste, någonstans måste våga hålla det lugnt. Eh, acceptera att inte det känns jobbigt på det här sättet som intervallpasset gör. Eh, det händer fortfarande jättemycket bra grejer som du är inne på med tålighet, kapillärer, vi får ett ökat slagvolym, så... Kroppens funktion i, i det tempo blir bättre. Mm. Och sen ja, så kan man ju lägga in lite alternativ när det är läge. Men jag tänker också, det är väl andra saker som händer i kroppen när man springer fort. Så jag menar, om man inte gör de här lugna passen så går man ju miste om detta då. Och sen försämras en återhämtning och sen så kanske man då får sämre resultat på sitt lopp än vad man kanske hade kunnat få. Ja, alltså när man springer för hårt på de här långa då brukar man ju säga att då orkar man ju inte tillräckligt hårt när man ska springa hårt. Så det blir sån här man hamnar i, som man säger då, i mellanmjölken. Ja, mm. precis. Nej, och, det, och det är det man får klart för sig då att då vet man att okej, okay, den här veckan är långpasset det viktiga. Då är det mitt både lång och slash kvalitetspass mm. och där, då har jag räknat in på det att då blir de andra passen lite lugnare där emellan och då är det okej okay. men det kan man inte, det kan inte ske för ofta för det, det tar bort för mycket träning men jag tror att det är både mentalt och fysiskt att någon gång inför lopp att känna på lite högre tempo än mystempot och lite längre distans än, än en 10 km runda mm. och det är mycket för psyket också att känna att fan jag är redo jag har kapacitet, jag, jag tål det här. Och så får man liksom ett lyft av det. Men det är lite mer som ett um, formtest. 
en träningstävling för sig själv. Men det här med att det liksom är någon slags prestige att springa fort, det vill jag ju verkligen, det måste vi komma bort ifrån tycker jag. Det är så, det är så fånigt om man nu får säga så faktiskt, för att det, det, det är någon slags här föreställning som inte alls stämmer, eller, eller vad säger ni? Det är ju sociala medias fel. Ja. <laughs> att man ska jämföra sig med andra hela tiden. Det, det är istället för att gå efter sin egen plan. Och det är väl det som, som, ja, som är baksidan av det här att, att alla lägger ut allting om sin träning. Fast det är inte bara sociala medier. Jag kan tycka att i omklädningsrum och i typ så här fika rum så sitter ju alltid någon som bara, ja det ska gå fort och det ska ju vara hårt så här. alltså det spelar ingen roll, det behöver inte vara sociala medier Nej, då, då kan du ju ändå gå ut på det om du inte skulle behöva lägga ut det här då hur fort eller långsamt du springer så, så skulle du kunna strunta i om någon i fikarummet fast om man är lite så här skör och i, i, i in, fa, inledningsfasen av sin löparkarriär då vill jag påstå faktiskt, jag märker det bland mina följare att många är väldigt känsliga för sånt där sitter det någon skravlare liksom som säger så här, det måste vara hårt och det ska gå då, då, då är det så man tror att det ska vara. Ja, men, Tyvärr, jag vet inte ja, vad ni men, säger. Då är det ju det bästa om man har, om man har ett lugn i så vet att nej, men det här har jag faktiskt testat eller läst om eller har en tränare som säger. Eller, mm. Och är trygg i det och säger att nej, nej jag, jag har testat det här eller jag har läst och jag vet att det, det, det ska gå lugnt. Mm. Det passar mig. Då kan någon, och träning, det, alla har sina teorier och så. Så att det är ju, då får man ju bara säga att om, om det passar dig så, så passar det här mig. Det är så kul också, det var någon som skrev på mitt Instagram här att ja, men då kan de här som springer fort, då kan de väl få sitta där och rehabba så springer jag. <laughs> Exakt. Ja, <laughs> nej, men det, eller så kan de mötas på ett intervallpass sen två dagar senare och ja. se vem som är fräschast. Exakt. Ja. Ja. Ja, men, superbra. Jag hoppas Hanna att du kände att du fick lite input där på din fråga och eh, Daniel, jag säger stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick ja. komma. Jättetrevligt och jätteroligt. Hoppas vi får se här. dig här snart igen. Ja, men det hoppas jag med. Jag hoppas att vi slipper se dig i, i jobbsammanhang. Ja, det... <laughs> I alla fall när det gäller skador. Ja, ja hellre på, på tränings... Eller du får lära oss hinderbana eller något. Ja, och jag kommer på löpträning med dig. Ja, perfekt. <laughs> Marie Jensen har följande för semestern högst relevanta fråga Malin. Hon säger så här. Hur gör ni för att få till träningen under sommar- och semestertider när det är mycket annat som ska hinnas med? Vad prioriterar ni och hur många pass per vecka? Vad... Det här är en intressant fråga för, ja. för här, här har jag ju olika erfarenheter av kunder till mig. Vissa är ju så att de får för sig att nu har de ju alltid världen och så kommer de in i något flow och så springer de varje dag. Ja, härligt. De är någonstans liksom på något landställe eller någonstans och så går de upp varje morgon och springer sin, sin runda där. Det är ju inte bra heller eh, att träna för mycket. Eh, Stegra för snabbt. Nej, eh, många har problemet eh, åt andra hållet då att fast du har massa tid så har du jätteproblem att få in träningen och den, mm. den är betydligt vanligare men, men det är åt båda hållen. Eh, eh, som sagt att börja springa varje dag bara för att du har all tid i världen är inte bra för det, det är som sagt det slutar gärna med någon krämpa utan det har jag varit inne på tidigare då får du i så fall gärna träna 
träna varje dag fast inte springa varje dag om du inte är van vid det utan då får du gå ut och cykla då, eller, eller köra någon cirkelträning i trädgården eller mm. hitta på olika träningar. Då. Just Gärna det. träna, det ja. ska du absolut göra men inte dubbla din dos per vecka. Sen är ju stora problemet som sagt att många får inte till träningen alls när de inte har sina jobbrutiner och, och dagar som är planerade. Mm. Och den kan jag faktiskt känna igen lite. Jag, nu, nu får jag alltid in träningen, men jag, mitt trix är ju att eh, träna alltid på morgonen. Eller liksom efter frukost. Ja, du kör inte eh, några före frukostpass? Nej, nej, absolut inte. Jag, jag vill ju gärna när jag är ledig då självklart få sova lite grann. Sen är inte jag någon sån här sjusovare som sover halva dagen. Men, men eh, sova ut, äta en härlig frukost, låta det smälta och sen träna innan lunch. Mm. Eh, för då har du liksom sen dagen öppen om du nu inte självklart har planerat att du ska göra något där men ofta i alla fall för mig när jag är ledig så är absolut det bästa som kan att få in det mm. då, då är du färdig med det, du har energi när du kör och så känner du ändå att du har semester, att du har fått sova lite längre och, Det kan vara lite svalare på morgonen också ifall det nu råkar vara någon sån här lite värmebölj, alltså slipper man ju få jag tänker på vårt pass på Lidingelopps sista 10 kilometer där när det var mitt på dagen för några veckor sedan. Det var lite ja. svettigt, men det var kul. Men, men man kan, om man kan så kanske man kan köra lite, lite tidigare om man ja. inte gillar värme. Nej, men precis. Men sen framförallt, även om du är ledig, att du har eh, några små rutiner. Även om du ska så mycket som möjligt släppa på tider, krav eh, och vad, vad du ska göra. Så är det ju, om du nu är en träningsperson och vill få in det, så är det ju eh, viktigt att ändå planera in det, eh, mm. tycker jag. Ja. Eh, för annars så fladdrar det iväg. Jag vet själv, en öppen en dag när jag inte har något bestämt om jag låter träningen hänga eh, till eftermiddagen mm. så är jag så tung i ben och kropp och, och huvud att eh, det stretar emot plötsligt mm. eh, och så kanske jag infallit något annat eh, kul Men jag tycker, man... en annan grej som jag tycker är jobbig det är ju när lopp startar på eftermiddag kväll, jag tycker det är jättesvårt jag funkar inte då alltså jag, jag måste springa lopp som startar på morgonen eller senast vid lunch Annars så blir det... Hur funkar det för dig där? Nej, jag håller med. Jag föredrar ju absolut det. Men sen har ju hela min idrottskarriär så har det ju oftast varit lopp väldigt sent på kvällen. Eh, mm. eh, när man tävlar internationellt sett utomlands så är galor och så är ju alltid väldigt sent. Men hur pallar man med det liksom? Och det är vidrigt. Man går och väntar på det där hela dagen. Man går och drar en hel dag med fjärilar i magen, kroppen är på helspänn. Eh, du, du, du får inte göra för mycket fys. Du går lite grann, sen ska du ligga och vila, äta. Eh, det, är, det är en pers alltså de där timmarna. Mm. Så tävlingsdagar är verkligen inget, inget kul. Men tror du att du hade kunnat göra ännu bättre resultat ifall de här galna hade varit på förmiddag? Nej, jag tror man anpassar sig självklart. Jag, jag mm. tror att det där är en vanlig sak också. Det, det, det är bara att ställa in sig. Sen kunde det ju likväl vara mästerskapen, ett försökslopp klockan eh, åtta på morgonen för att det var på något ställe för att det var väldigt varmt och så. Eh, det vet jag, jag har gått upp sådär fem, sex på morgonen för att liksom komma igång med kroppen och så. Så att det där är nog bara en eh, psykisk inställning. Men, men jag tror, om vi ska komma tillbaka till frågan att, att eh, mitt bästa tips det är ju att ändå 
även om du ska slappa av så mycket som möjligt och, och släppa på tider så det enda du ska planera in det är din träning. Mm. Ja, och om man vill känns, få om man vill få in den. Mm. Så, så tycker jag att då ska den ha ett, en starttid ja. och, och vad du ska göra. Och det tycker jag för mig är det ändå semester att, att jag vill ju träna och då vet jag att ja, men imorgon efter frukost om det blir klock, start klockan tio eller halv elva eller nio beroende på mm. när jag vaknar så, så inte det hela världen men jag vet att eh, där på förmiddagen innan lunch ska jag köra det här och det här passet och en, en annan... känns det bra för mig i alla fall. Ja, absolut. Sen ett tips då som jag brukar tillämpa, det är ju det här att man kanske äter två frukostar i omgången så att du kanske tar inte den här brakfrukosten med gundegröt och två mackor och sen så måste man ju vänta så att två timmar på att kunna ge sig ut utan man kanske tar en, en macka och en kaffe först och så, så gör man sitt pass och sen så kommer man tillbaka och tar en frukost nummer två. Det tycker absolut. jag är ganska trevligt. Ja, det är ju helt lyxigt. Det ja, man har att se fram emot. Det är lux alltså. Ja, men exakt. Ja. Så kan man dra lite på den andra frukosten då för att man har tränat så. Mm. Men jag tror verkligen på att eh, om träningen ska in så, så ska det finnas eh, en planering kring det, även på semestern. Mm. Och det tycker jag att är man en träningsperiod, så är, eller en träningsperson eh, skulle jag säga, så, så är ju det inte ett problem att man tycker att oj vad, vad styrd min dag blir, varför att jag är led, utan det är bara liksom en, ett skönt inslag i semestern. Mm. Sen kan man ju vara på ett ställe där det är extremt varmt. Jag har ju sett lite grann på Instagram när folk är i, i Grekland och Spanien och så här och det, det är liksom 40 grader i skuggan. Mm. Eh, och det känns som att det är väldigt svettigt. Så då, men då är det ju så, antingen väldigt tidigt på morgonen eller så får man ställa sig på, på löpandet om man klarar av det. Men mm. sen kanske också sådär att eh, visst, det är roligt att träna på semestern men man ska ju inte heller försumma återhämtningen, tänker jag. Att det är Nej. kul. Och... Sen så får man köra, jag menar, det är ju orimligt att tänka att nej, men jag ska absolut ha in mina långpass här fast jag är en vecka i, i 35-40 grader. Så, så, så får man ju bara tänka att det får utgå mm. den veckan. Jag, jag får köra kortare pass helt ja. enkelt. Man orkar inte och man tappar för mycket vätska och eh, om man inte vill gå upp klockan fem på morgonen. Eh, men... Kan det inte till och med vara bra att skippa långpasset någon vecka så att kroppen får liksom lite återhämtning? Nej, och, och liksom improvisera lite. Jag hade ju en kund som skulle åka på någon safari eh, där man då inte fick eh, gå utanför eh, inhängnad där eh, under tolv dagar eller vad det var för att det är ju vilda djur. Och hon frågade hur ska jag träna? Liksom? Hon älskade ju att springa långt och allt det där. Så, nej men och då kom vi fram till att hon skulle köra liksom, mycket löpskolning, höga knän, hoppstyrka eh, och sen liksom, ja, kort intervaller då, som, som gick eh, med kort vila och så. Eh, så hon eh, hankade ju sig fram där i, i vildmarken med eh, liksom inte några långrunder som sagt för, för då kan lejonen komma men, men att man liksom anpassar sig lite var är jag någonstans och vad, vad kan Aha. jag ändå göra måste jag vila helt eller går det faktiskt att göra något och där fanns det ju inga gym eller, eller löpande ute i, i skogen utan eh, på, på savannen får man hitta det som, som, som går och det mm. Du behöver inte mer än 20-30 meter när du ska köra löpskolning och, och hoppstyrka och, och kanske cirkelstyrka. Så att... Man kan bli trött ändå kan jag, under, kan jag intyga jag som oh, har ja. tränat med dig. Nej, så att eh, ta semestern lite, improvisera, vara flexibel eh, men planera. Mm, och sen finns det ju faktiskt ganska, ganska, det finns väldigt trevliga lopp runt om i landet så man kan ju faktiskt 
kombinera en resa med ett lopp. Det finns ju skärgården och det finns massa ställen. Oj, det Sommar... finns små lopp i, i jättehäftiga saker. Mm. Så ja. att, Snabb distans till exempel. Om man tycker att det är jobbigt att få till den där fem kilometern så snabbt man kan, då kan det vara värt att köra det i samband med ett lopp till exempel. Absolut. Och ibland så vissa är ju glada för att det, konkurrensen är inte lika hård på de där små... Just det, så man kan få en pallplats till och med ja, kanske. Det blir fina priser ibland. <laughs> Ja, men jag hoppas Maria har fått, och ni andra också har fått lite input där. Vi hinner tyvärr inte mer eh, idag. Men det har ju varit ett väldigt matigt avsnitt. Så jag hoppas att eh, ni som lyssnar känner att ni har fått mer lite härliga saker som ni kan tillämpa på stuberten där i, i spåret under sommaren. Mm. Mm. Kör lagom, men hårt. <laughs> <laughs> och ha kul, ska ja, vi säga. Ja. Ut av sommaren. Så hörs vi snart igen. Och glöm nu inte heller EM 2019. Det är koden som du använder när du bokar in en behandling på Access Rehab. Någon av deras nio kliniker i Sverige och Norge. Och den här koden gäller till och med den 31 augusti 2019. Alltså bokningar som görs till och med den 31 augusti 2019 och enbart nya kunder. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Access Rehab och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.